0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Radio Wissen, diesmal geht's um die Fichte. Die hält gleich mehrere Rekorde. Sie ist in Deutschland die häufigste Baumart, gehört zu den höchsten Bäumen Europas und sie liefert rund die Hälfte des genutzten Holzes. Doch wegen der Klimakrise ist die Fichte, wenn man so will, auf dem absteigenden Ast. Wärme und Trockenheit sind nicht ihr Ding.
2: Und was hören Sie? Vivaldis vier Jahreszeiten. Genau. Und hier die Sologeige. Und was genau klingt da so herrlich, also rein physikalisch? Was wir hören, sind vor allem die Schwingung der Oberseite der Geige, der sogenannten Resonanzdecke. Sie misst nur wenige Millimeter und wird traditionell aus einem besonderen Klangholz gemacht, Fichtenholz.
3: Das Fichtenholz Eignet sich extrem gut als Klangholz. wird in ganz, ganz vielen Holzinstrumenten verbaut. In den Geigen, in den Celli, also in den ganzen Streichinstrumenten. Aber auch als Resonanzboden im Klavier, im Cembalo, bei den Gitarren.
2: Erklärt der Geigenbauer Jan Finn Bacher in seinem Augsburger Atelier. Ein hoher, lichter Raum. Von der Decke und in Vitrinen hängen Dutzende Geigen. Sie alle haben eine Resonanzdecke aus Fichtenholz.
3: Weil es eben ganz besonders gute Schwingungseigenschaften hat, damit ich sag mal eine Membran gut schwingen kann. Nachher sollte sie möglichst ja, in sich eine gewisse Biegesteifigkeit haben, also die sollte schön stabil sein, schön steif, dass sie sich nicht gleich irgendwie verformt, auch wenn Druck drauf kommt. Gleichzeitig sollte sie aber in sich eigentlich sehr sehr leicht sein, damit sie gut schwingen kann. Und das gewährleistet die Fichte eigentlich sehr sehr schön.
2: An seiner Hobelbank bearbeitet Geigenbauer Bacher einen Fichtenkeil. Er stammt von einer Bergfichte aus dem Alpenraum. Helles Holz mit feinen, ebenmäßigen Linien.
3: Das sind die Jahresringe. Man sieht es schon sehr, sehr eng beieinander. Also hier bei dem Holz ist es jetzt ungefähr ein Millimeter Abstand. Gibt es auch noch deutlich Schmaler auch noch. Da sieht man schon in den Höhenlagen, die Böden sind deutlich karger, die Sommer sind kürzer, es ist insgesamt kühler. Die Bäume brauchen viel länger zum Wachsen, haben aber dadurch auch ein sehr, sehr regelmäßiges Wachstum. Also Man sieht es hier sehr schön, ein Jahr ist wie es andere. Die 100 Jahre, die hier im Baum drinstecken, sind eins wie es andere. Also die Bedingungen in den Bergen sind sehr konstant. Deshalb wir es auch vorziehen, weil sich damit dann doch einfach besser, leichter und hochqualitativer bauen lässt, als wenn jedes Jahr irgendwie doch
2: anders verläuft. Die Fichte ist genügsam und angepasst an die kargen Bedingungen in höheren Lagen, also auf 800 Höhenmetern und darüber. Hier im Alpenraum und in den Mittelgebirgen ist sie zu Hause. Nur hier, zumindest ursprünglich. Denn verbreitet ist sie seit vielen Jahrzehnten auch in tieferen Lagen. In Bayern dominieren Fichten die Wälder. Sie machen mehr als 40 Prozent des Waldbestandes aus, sagt Christian Zang, Professor für Wald und Klimawandel an der Hochschule Weihenstephan Triesdorf. Die Fichte ist die häufigste Baumart in Bayern sowie deutschlandweit und der wichtigste Holzlieferant des Landes.
0: Die Fichte. Ist ja sehr stark forciert worden. Das heißt, man hat vor etwa 200 Jahren im Zuge von so einem ersten Bauholzboom, könnte man fast sagen, angefangen, die Fichte sehr deutlich außerhalb ihres eigentlichen Verbreitungsgebiets anzubauen, weil sie eben sehr schnell wächst und auch ein Holz erzeugt. Also die wächst schön gerade, ist einfach zu sägen, ein Holz, das sich gut verarbeiten lässt und den auch diesen Bauholzboom ganz gut bedienen konnte.
2: Mit der Industrialisierung im 19. Jahrhundert wuchsen die Städte. Es herrschte ein riesiger Bedarf an Bauholz. Das führte dazu, dass viele Wälder in Deutschland ausgelichtet wurden und Waldbesitzer begannen, ihre Bestände systematisch mit Fichten aufzuforsten. Als Pionierbäume ließen sie sich an vielen Standorten leicht anpflanzen und brachten schnell Ertrag. Die Fichte wurde zum Brotbaum der Forstwirtschaft. Inzwischen ist sie vor allem ein Sorgenbaum. Die Fichte ist gefährdet. Zu schaffen machen dem Baum Klimaerwärmung und zunehmende Trockenheit.
1: Die Fichte, ein Steckbrief.
2: Die Fichte, lateinisch Picea, immergrüner Nadelbaum, gehört zu den Kiefergewächsen. Aussehen? Gerader Stamm, kegelförmige Krone, rotbraune Rinde. Wird deshalb auch manchmal als Rottanne bezeichnet. Größe? Gute 50 Meter hoch. Stammdurchmesser bis zu 2 Meter. Größter europäischer Baum, neben der Tanne. Nadeln. Rund um die Zweige angeordnet. Im Gegensatz zu Tannennadeln spitz und stechend. Erneuert ihre Nadeln alle paar Jahre. Zapfen. Bildet im Alter von 30 Jahren erstmalig männliche und weibliche Blüten aus. Beide sind zunächst rötlich und verfärben sich im Laufe des Jahres braun. Die männlichen Blüten sind Fingerhut groß und bilden gelben Pollen, den der Wind verteilt. Aus den deutlich größeren weiblichen Blüten bilden sich später die Zapfen, die als Ganzes zu Boden fallen.
1: Vorlieben.
2: Kühles Klima, gleichmäßig feuchter Boden. Entsprechend ihrem natürlichen Vorkommen in höheren Gebirgslagen. Und genau darauf muss die Fichte vor allem in tieferen Lagen zunehmend verzichten beobachten Forstwissenschaftler wie Professor Christian Zang von der Hochschule Weihenstephan.
0: Bei der Fichte kommen zwei Dinge zusammen, die nicht gut zusammenpassen. Das ist zum einen der Anspruch der Fichte an die klimatischen Rahmenbedingungen und zum anderen ist es der Klimawandel. Die Fichte ist nämlich eigentlich eine Baumart, die es gerne kühler und feuchter mag. Sie kommt natürlich vor, zum Beispiel in Skandinavien, und durch die menschliche Einflussnahme wurde sie eben auch außerhalb ihres klimatischen Wohlfühlbereichs angebaut. Und in Kombination mit dem Klimawandel kommt es jetzt eben dazu, dass durch die vermehrten wärmeren und trockenen Bedingungen die Fichte vielerorts für sie ungeeignete Standortbedingungen vorfindet.
2: Trockenheit bedeutet Stress für die Fichten und zwingt sie zur Anpassung an Bedingungen, die für sie nicht ideal sind. In den tieferen Lagen bilden sie eher flache Wurzeln aus, um ihren hohen Feuchtigkeitsbedarf zu decken und möglichst großflächig Regenwasser aufnehmen zu können, erklärt die Umweltpädagogin Renate Hudak.
1: Da, wo sie natürlich vorkommen, auch in den Gebirgsregionen, machen die da ab einem gewissen Alter auch so Senkerwurzeln, die sie einfach auch besser verankern. Aber das machen sie hier halt nicht. Und sind dann natürlich halt hier, wenn es dann irgendwie Stürme hat und man einfach auch so einen Monokulturbestand hat und wo auch keine anderen Baumarten sind, die dann mit, mit ihren Wurzeln, also den Boden eher festhalten, dann auch ein Grund dafür, dass die halt leicht umgerissen werden bei Sturm.
2: Die zunehmende Trockenheit führt außerdem dazu, dass die Fichte gezwungen ist, ihre Photosynthese weitgehend einzustellen. Sie reduziert ihren Wasserverbrauch, indem sie die Spaltöffnungen in ihren Nadeln schließt, durch die das Wasser verdunstet. Sind diese winzigen Poren verschlossen, kann der Baum allerdings auch kein Kohlendioxid aufnehmen. Und ohne CO2 kommt seine Zuckerproduktion und damit auch sein Abwehrsystem zum Erliegen, erklärt Renate Hudak. Von dieser Schwäche profitiert dann der Borkenkäfer, ein Hauptschädling der Fichte.
1: Eine fitte Fichte an einem guten Standort, wenn sie vom Borkenkäfer befallen wird, das erste was sie macht, sie produziert mehr Harz, ja, weil das sind echt ganz ganz kleine Käfer und die sitzen da drin in diesen feinen Kanälen und wenn da jetzt mehr Harz kommt, dann war es das erstmal, ja, so. Aber das kann sie halt nur bis zu einer bestimmten Menge an Käfern, ja, wenn es zu viele sind, dann lässt sie das auch sofort mit der Harzproduktion so, weil dann gibt sie quasi auf und denkt, okay, das geht jetzt eh nicht mehr, ja.
2: Erschwerend kommt hinzu, dass Fichten häufig in Monokulturen angelegt sind. Sind die Bäume also erstmal aufgrund von Trockenheit, Hitze oder Luftverschmutzung angegriffen, hat der Borkenkäfer leichtes Spiel. Er findet dann hektarweise Nahrung. Ein drastisches Beispiel dafür ist der Nationalpark Bayerischer Wald. Hier fielen Ende der 1990er Jahre mehr als 30 Quadratkilometer Fichtenwald dem Borkenkäfer zum Opfer.
1: Die Borkenkäfer werden üblicherweise auch so als Sekundärschädlinge bezeichnet. Ja? Das heißt eigentlich kein Tier, das einer gesunden Pflanze sofort den Garaus macht. Ja? Aber immer wenn die Pflanze schon geschädigt ist, geschwächt ist ja, und dann kommt der noch drauf und dann war's das.
2: Seit Jahren steigt die Menge an Schadholz, also Bruchholz, Sturmholz und Käferholz in deutschen Wäldern. Hauptursache sind inzwischen nicht mehr Sturmschäden, sondern Schädlingsbefall infolge von außergewöhnlicher Trockenheit. So mussten im Jahr 2021 in Deutschland rund 40 Millionen Kubikmeter Holz aufgrund von Insektenschäden vorzeitig aus deutschen Wäldern entfernt werden. Damit gehen, laut Statistischem Bundesamt, mehr als 80 Prozent des Schadholzes auf das Konto von Insektenbefall. Ein neuer Höchstwert. Vor allem betroffen die Fichte. Im Lebensraum unter 600 Höhenmetern ist sie besonders gefährdet. Das betrifft fast zwei Drittel der Fichtenbestände in Deutschland. Jahr für Jahr müssen hektarweise Fichten gefällt werden, die eigentlich noch ein gutes halbes Jahrhundert hätten wachsen sollen. In den Augen vieler Förster ist das dramatisch. Denn den kommenden Generationen gehen dadurch nicht nur Rohstoffe verloren auch die Erholungsgebiete schrumpfen. Außerdem wird der Wald als Klimaschützer fehlen. Denn wo Bäume verschwinden, wird kein CO2 mehr gebunden. Für Forstwissenschaftler Christian Zang ist klar, Bäume tun sich als langlebige Organismen schwer, mit dem Klimawandel Schritt zu halten. Deshalb treibt die Forstwirtschaft den Waldumbau aktiv voran.
0: Das Ziel ist, diese anfälligen diese instabilen Monokulturen von Fichten oder anderen Nadelbaumarten umzubauen in klimastabile Mischwälder, die dann eben auch resilienter sind, gesünder sind und mit dem Klimawandel besser zurechtkommen. Und angesichts der aktuellen Schäden, die sich natürlich jetzt auch in den letzten Jahren bedingt durch die Häufung von Trockenjahren stark angehäuft haben, wird dieser Waldumbau natürlich mit einer erhöhten Geschwindigkeit jetzt vorangetrieben.
2: Die Fichte soll also nicht einfach durch einen anderen Baum ersetzt werden, betont Christian Zang. Man baut vielmehr auf Risikostreuung.
0: Ein bisschen wie beim Portfolio von der Anlage, von der Geldanlage, dass man eben nicht nur auf eine Geldanlage setzt, sondern hier eben das Risiko streut. Und das Gleiche versucht man eben auch, indem man Mischwälder etabliert, wo jetzt verschiedene, möglichst viele Arten miteinander wachsen und die Risiken eben einigermaßen gleichmäßig über dieses Portfolio an Arten verteilt wird.
2: Dabei orientiert sich die Forstwissenschaft unter anderem daran, welche Baumarten in den betreffenden Regionen von Natur aus vorkommen. Mitteleuropa wäre in den tieferen Lagen eigentlich weitgehend von Laubwald bedeckt. Bayern zum größten Teil von Buchenwald.
0: Deswegen gehe ich davon aus, dass die Laubbaumarten sehr gut bereits eigentlich angepasst sind an die vorhandenen Klimabedingungen. Und dass sie auch in der gewissen Mischung da eine große Resilienz haben. Und es gibt eine Reihe von weiteren Vorteilen in Bezug auf das Klima, das die Laubbaumarten mit sich bringen. Zum Beispiel haben sie im Winter in der Regel keine Blätter. Das heißt, der Niederschlag, der in der laubfreien Zeit fällt, der kann direkt auf den Boden fallen und kann dazu Grundwasserneubildung beitragen. Das wäre jetzt im Nadelholzbestand anders. Da würde ein sehr großer Teil der Niederschläge direkt von den Nadeln wieder verdunsten und würde zum Beispiel für die Grundwasserneubildung gar nicht erst zur Verfügung stehen.
2: Im Staatswald werden heute robuste Mischbestände aus Laubbäumen wie Buche, Eiche und Ahorn sowie Nadelbäumen wie Tannen und Fichten angebaut. Das Kalkül, die Kombination von Flach- und Tiefwurzeln soll den Wald gegen Stürme, Starkregen und Überschwemmungen wappnen. Privatwaldbesitzer erhalten Subventionen, wenn sie ihren Bestand mit Mischwald aufforsten. Die Verjüngung und Durchmischung der Wälder zusammen mit der Verdrängung der Fichte als Hauptbaumart bringt noch weitere ökologische Vorteile mit sich denn in den heutigen dicht bepflanzten Fichtenforsten fällt kaum Sonnenlicht auf die Erde. Eine dicke Schicht Fichtennadeln bedeckt den Waldboden, und das führt dazu, dass der versauert. In diesem sauren Milieu siedeln sich kaum andere Pflanzen an. Fichtenmonokulturen werden daher bisweilen als Waldwüsten bezeichnet. Wenn die Forste dagegen durchmischt werden, und die Fichten nicht mehr dicht an dicht stehen, bietet das auch Chancen für kleinere Pflanzen, wie die Heidelbeere oder auch Farne. Bei der Anpassung des Waldes werden auch neue Baumarten in Deutschland angesiedelt. Als Hoffnungsträger gilt seit einigen Jahren die in Nordamerika beheimatete Douglasie. Sie genießt den Ruf, ein klimarobuster Baum zu sein und aufgrund ihres schnellen Wachstums die Fichte beerben zu können. Als Ersatz ist sie allerdings nicht gedacht, eher als Erweiterung der bestehenden Palette an Baumarten. Schließlich birgt es auch ein gewisses Risiko, im großen Stil fremdländische Baumarten einzuführen, sagt Waldwissenschaftler Christian Zang.
0: Bei der Douglasie sehen wir, dass jetzt zum Beispiel der Borkenkäfer, der ursprünglich die Fichte angefallen hat oder immer noch anfällt, jetzt mittlerweile auch Geschmack an der Douglasie findet. Das heißt, auch hier haben wir jetzt eigentlich eine Dynamik drin die uns gebietet, hier vorsichtig zu sein mit dem Ersatz der Fichte durch eine weitere Monokultur, ja, Douglasie oder andere Fichten- oder Kiefernarten zum Beispiel, die in der Diskussion sind.
2: Christian Zang rechnet damit, dass die Anpassung des Waldes an die klimatischen Veränderungen noch viele Jahrzehnte in Anspruch nehmen wird. Es könnte aber auch sein, dass der Waldumbau ein fortwährender Prozess bleiben muss. Das hängt davon ab, ob es der Menschheit gelingen wird, den Klimawandel zu bremsen. Der Forscher ist davon überzeugt,
0: wenn wir das Klima stabilisieren können, dann ist der Waldumbau sicher irgendwann mal abgeschlossen. Wenn uns das nicht gelingt, wenn die Emissionen weiter steigen, die Temperaturen sich weiter erhöhen, Dürren zunehmen, weitere Extremereignisse zunehmen, dann ist der Waldumbau immer nur so ein Abbild dessen, was das gegenwärtige Klima ermöglicht am Standort und muss dann alle paar Jahrzehnte neu überdacht werden und wieder angepasst werden.
2: Die Klimamodelle, an denen sich Wissenschaftler wie Zhang orientieren, hängen stark davon ab, wie die Menschheit künftig leben und wirtschaften wird. Ein großer Unsicherheitsfaktor. Dazu kommt die Unsicherheit, wie bestimmte Baumarten in Bezug auf ihre Klimaresilienz einzuschätzen sind.
0: Jede Baumart ist natürlich auch wieder ein komplexer Organismus mit komplexen Ansprüchen an Standort, an ja, die Artengemeinschaften und ist assoziiert mit verschiedenen anderen Organismen, zum Beispiel mit den Schädlingen, die dazugehören. Und das sind eben auch jetzt wieder weitere Risikofaktoren, die im Klimawandel einer gewissen Dynamik unterworfen sind. Also gerade die, die Populationsdynamik, jetzt sage ich mal bei der Fichte, Beispiel Borkenkäfer, die ist natürlich auch gekoppelt an die Temperatur und an die Temperaturentwicklung. Und unter Klimawandelbedingungen, wenn es wärmer wird, sind zum Beispiel Borkenkäfer in der Lage, einfach noch eine Generation mehr zu produzieren im Jahr. Und das führt dann zu einem erhöhten Befallsdruck. Für wünschenswert und notwendig
2: hält Zhang eine andere Sichtweise auf den Wald. Galt er in der Vergangenheit vor allem als Holzlieferant, so dürften künftig ökologische Aspekte eine größere Rolle spielen.
0: Ich denke, dass wir andere Ökosystemdienstleistungen, wie man so sagt, also zum Beispiel die Kühlungswirkung des Waldes, die man ja an einem heißen Sommertag auch sehr gut selbst erfahren kann, solche Dinge oder Grundwasserneubildung sehr viel stärker in den Mittelpunkt des Waldes oder auch der, der Wirkung des Waldes stellen und die Holzproduktion etwas an Bedeutung verlieren wird. Natürlich nicht komplett, aber man ist bislang immer davon ausgegangen, dass wenn man Wald bewirtschaftet, dass eben diese Ökosystemleistungen irgendwo im Kielwasser so ein bisschen mitschippern. Das wird in Zukunft nicht mehr so einfach gehen, sondern dass wir eben uns viel stärker auch auf diese anderen Ökosystemdienstleistungen konzentrieren müssen. Und es gibt bereits ja auch Modelle, dass man Waldbesitzende auch, entsprechend monetäre Leistungen eben zukommen lässt für diese Ökosystemleistungen, die durch den Wald auch eben beigetragen werden.
2: Zurück im Geigenbauatelier von Jan Finn Bacher. Er stimmt sein jüngstes selbstgebautes Instrument an. Rund 300 Stunden Arbeit stecken darin. Auch für Bacher und seine Zunft ist der Klimawandel ein Thema. Das Fichtenholz, das er bearbeitet, stammt aus den Bergwäldern der Alpen. Auch hier hinterlässt die Klimaerwärmung ihre Spuren. Jan
3: Finnbacher. Die Temperaturen wandern natürlich so etwas die Berge hoch. Also die Zonen, wo überhaupt so ein schönes Wachstum stattfinden kann, werden kleiner. Es gibt natürlich auch größere ja, Naturgewalten, ich mal, die jetzt zum hin und wieder da unterwegs sind von Stürmen, von Erdrutschen und so weiter, wo einfach doch auch der ein oder andere tolle, da ewig stehende Wald ja, darunter leidet oder auch wirklich verschwindet.
2: Während Instrumentenbauer also beginnen, um ihren Nachschub an hochwertigem Klangholz zu bangen, weiß man, dass der berühmte Geigenbauer Antonio Stradivari vom besonders kühlen Klima profitierte. Er lebte am Ende einer Phase, die man als kleine Eiszeit bezeichnet. Damals lag die Jahresmitteltemperatur in Zentraleuropa rund zwei Grad unter dem langfristigen Durchschnitt. In dieser Zeit wuchsen die Fichten besonders langsam und gleichmäßig. Zum Beispiel im norditalienischen Trentino. Es war auch
3: eine Zeit, wo eben auch, man sieht es an den verschiedensten seiner Instrumente, wirklich sogar sehr extrem engjährig gewachsenes Fichtenholz auch verbaut wurde. Man findet solche Qualitäten auch, ja, heute wird es schwierig, aber zum Teil in ein bisschen älterem Holz, was auch noch vorhanden ist, findet man das auch noch. Aber das hängt auf jeden Fall auch damit zusammen, dass er wirklich Zugriff zu besonders schönem, engjährigen, gewachsenen Holz hatte und das eben auch wiederum dann schön dünn ausarbeiten konnte. was bestimmt einen Teil des Ganzen ausmacht, dass die Sensimente auch wirklich noch so geschätzt werden und so gut auch klingen und immer noch Maßstäbe setzen.
1: Susanne Huffmann über die Fichte. Wir haben übrigens auch eine radiowissen Folge über die Zirbe und über die Tiere als Waldpfleger oder auch über Totholz und Bäume im Klimatest
2: und noch mehr. Alles zu finden in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.